0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Você já deve ter ouvido falar sobre genômica ou sobre genoma. Esse é um ramo da biologia que cresceu muito nos últimos anos. E em uma busca rápida na internet, a gente encontra muitas notícias sobre o tema desde os mistérios do genoma, passando por edição e sequenciamento do genoma de plantas, animais e micro-organismos, e chegando até nas possíveis aplicações desse ramo de estudo da biologia. Mas o que é esse tal de genoma? O que os cientistas sabem sobre ele? E por que é tão importante estudar o genoma dos organismos? No episódio 54, o OxLab, esse tal de genoma... Eu, Maria Letícia Bonatelli, vou tentar entender um pouquinho mais sobre essa palavra, o genoma. É claro que nessa jornada eu não vou estar sozinha, muito pelo contrário. Eu conto com a colaboração de uma especialista dessa área. A professora Maria Carolina Quecini Verde é do Departamento de Genética da ESALC. Ela é agrônoma com doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas. Ela me contou que o seu interesse de pesquisa sempre foi voltado para tentar entender a genética dos micro-organismos. E, atualmente, uma das linhas de pesquisa do seu laboratório é com foco em um fungo.
0: A Austropoxina é um fungo muito interessante. Foi primeiramente descrito na América do Sul, colonizando algumas espécies da família Mirtácea, como, por exemplo... Jambo, goiaba, jabuticaba. Não era de grande importância econômica. É, um fungo que causa uma
1: doença em jambo, goiaba e jabuticaba não deve ser um fungo com uma importância econômica muito grande. Essas não são culturas de plantas que geram muito dinheiro para os agricultores. Mas quando chega uma outra planta no
0: Brasil, esse fungo começa a causar problemas. Quando chegou as primeiras espécies de eucalipto no Brasil com fins ornamentais, esse fungo, que é um fungo biotrófico adaptado em colonizar espécies da família das mirtáceas, encontrou um novo hospedeiro. Eucaliptos também pertence à família mirtácea. O que aconteceu?
1: O que? O que aconteceu com o eucalipto?
0: Ele chegou a um país exótico, onde já tinha um patógeno que ele não tinha contato, sem mecanismos de resistência. Esse era, então, um hospedeiro novo, um prato cheio, então, para esse fungo poder colonizar, infectar e causar doença em eucalipto.
1: Nossa, que treta!
0: Isso a gente pode comparar, por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil trazendo diferentes doenças que os indígenas ainda não tinham contato.
1: E no caso das populações indígenas, a quantidade de mortes ocasionadas por essas doenças ela foi bem alta. E isso ocorre com o eucalipto também. As perdas de produção nessa cultura podem chegar até 100% em espécies suscetíveis. E o eucalipto, ele é uma grande commodity mundial. É a matéria-prima para a produção de madeira, celulose e carvão. Hoje existe uma corrida para tentar entender melhor a doença da ferrugem no eucalipto. A Maria Carolina me contou que um dos caminhos para tentar entender melhor um organismo é através do estudo do genoma dele. E aí eu quis saber... O que você está tentando entender sobre o fungo que causa ferrugem no eucalipto? É o genoma?
0: Isso, a gente está tentando entender o genoma desse fungo. Mas o que é realmente esse tal de genoma? Quando eu falo genoma, por definição, eu tenho que entender que o genoma de um organismo ou de uma espécie é o conjunto de pares de bases que são formados por adenina, timina, citosina e guanina. É, aquelas
1: famosas letras A, C, T e G que formam o DNA.
0: Presente dentro do núcleo na forma de ácido nucleico, que, cientificamente, parece muito complexa essa definição, mas, em outras palavras, o genoma é toda a informação que o organismo carrega que vai predizer quem esse organismo realmente vai ser. Hum, tá.
1: Então, é no genoma, né? É no DNA, que está dentro do núcleo da célula, que a gente vai ter a receita de bolo dos organismos. Ou seja, no genoma, que um organismo sabe se vai ser uma plantinha, ou então uma mosca, ou então a gente mesmo, né? Um ser humano.
0: Mas será que é só isso? Além de definir se eu vou ser uma batata, uma mosca ou um humano, vai definir também se eu serei a Carolina ou a Angelina Jolie. Então tem diferenças entre diferentes espécies e também entre indivíduos da mesma espécie, trazendo então a diferença entre eu, a Angelina Jolie ou a Barbara McClinton, por exemplo.
1: Bom, e quem vai definir se a Carolina vai ser a Carolina? Se eu vou ser eu, Maria Letícia, é a informação que está no núcleo das nossas células e que a gente chama de genoma. E eu perguntei para a professora Carolina, quais as informações que a gente tira quando estudamos o genoma de um organismo?
0: Quando eu estudo o genoma, em última instância, então, eu consigo entender a biologia daquele organismo. Eu consigo ler a receita e entender como aquele organismo funciona ou mesmo tentar predizer em determinada condição como ele vai reagir, porque toda essa informação já está presente no genoma.
1: É, esse fungo causa doença em muitas culturas de plantas. E o eucalipto é o mais importante. Então, estudar o genoma ajuda a entender como esse fungo vive, se alimenta, ou mesmo como ele ataca a planta. E eu pedi para a Maria Carolina contar um pouco dos resultados
0: que eles tiveram com o estudo do genoma desse fungo. Como eu falei anteriormente, esse fungo, o devido à anterior pouca importância econômica, não era bem estudado. Então, quando a gente estuda o genoma dele, automaticamente a gente acaba comparando com o genoma de outros fungos de importância econômica, biotecnológica, como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisi, que é um fungo relacionado à produção de etanol. Esse fungo, por exemplo, Saccharomyces cerevisi, a levedura, ela possui um genoma de aproximadamente 20 megabases. O genoma desse fungo que a gente está trabalhando agora, o austropoxina possui um genoma de 630 megabases, um genoma bem maior do que a média de genoma de outros fungos, o que levanta várias hipóteses de características biológicas únicas desse organismo.
1: Bom, então com um genoma desse tamanho... É, ou seja, né, com uma quantidade de informação genética tão grande esse fungo deve ter uma complexidade enorme de funções de atividades, ele deve fazer um monte de coisa diferente mas vale
0: a pena lembrar que não necessariamente um genoma muito grande vai estar diretamente relacionado a uma complexidade maior do organismo por exemplo quando a gente compara o genoma humano e o genoma de um milho, o genoma humano não é muito maior do que o genoma de um milho. Entretanto, comparando um milho e um ser humano, a nossa complexidade é bem maior.
1: Nossa, então comparando o humano com o milho, não tem tanta diferença no tamanho do genoma.
0: O que assusta mais, por exemplo, é quando a gente chega a comparar o genoma humano com o genoma de uma beba, que pode ser duas, três vezes maiores do que o genoma humano. Isso é o que os cientistas chamam atualmente de paradoxo C. O que seria o paradoxo C? Não necessariamente tamanhos grandes de genoma, vão predizer uma quantidade muito grande de genes e uma maior diversidade de funções desses organismos.
1: Bom, tamanho do genoma não é totalmente relacionado com a complexidade do organismo. Mas estudando o genoma do fungo da ferrugem das mirtáceas, a Maria Carolina me contou que eles descobriram uma coisa interessante e essa sim parece ter relação com o aumento da diversidade genética desse fungo. Esse fungo tem muitos transposons no seu
0: genoma. Bem, transposons, ou melhor maneira de descrevê-los, elementos genéticos móveis, são o quê? São sequências de DNA que estão presentes no genoma, mas eles têm a capacidade de migrar dentro do genoma. A professora
1: me contou que esses elementos genéticos móveis podem passear no genoma. E isso seria mais ou menos assim. Quando a gente olha para o nosso genoma, né, o genoma humano, nós vemos vários cromossomos. A gente tem, no total, 46 cromossomos, sendo que dois são sexuais, os cromossomos X e o Y. Eles que vão definir o sexo biológico de uma pessoa. Mas imagina lá um pedaço do genoma que está no cromossomo um, 6. Ele está lá paradinho compondo uma parte do genoma. Mas esse é um elemento genético móvel. Então ele vai ter alguns sinais na sua sequência de DNA que vão permitir que ele saia para dar uma voltinha. E aí esse elemento sai do cromossomo 6 e vai parar no cromossomo 20, por exemplo. Nisso, ele pode se encaixar no meio de um gene e interromper a função dele, ou ele pode se encaixar em outra região e não alterar a função nenhuma. Mas a verdade é que esses genomas são recheados de elementos genéticos móveis. No genoma humano, por exemplo, esses elementos representam 44% de todo o genoma. Então, ao invés de ser só um elemento genético móvel, saindo do cromossomo 6 e indo até o cromossomo 20 nós temos um tráfego intenso desses elementos no nosso genoma. E a Maria Carolina explicou um pouco o que significa, para a biologia, o estudo desses elementos genéticos móveis. Assim, o que a presença deles acaba gerando no nosso genoma? Isso
0: mostra que eu tenho a informação no genoma... Mas essa informação pode ser embaralhada dentro do mesmo organismo. Isso traz uma outra perspectiva para estudos evolutivos. Por quê? Os transposons são importantes, uma vez que eles embaralham a informação genética nos organismos, aumentando, então, a diversidade genética colaborando, então, com a evolução por meio da variabilidade genética. E a descoberta desses elementos ela é recente. Isso foi descoberto somente no século XX pela pesquisadora Barbara McClinton, que, inclusive, é uma das poucas mulheres que recebeu um prêmio Nobel por ter descoberto os transposons em milho. Ela observou isso primeiramente em milho e depois, estudando genoma de outras espécies, viram que eles são muito mais frequentes do que a gente imaginava estão amplamente distribuídos em todos os seres vivos.
1: E com relação ao genoma do fungo que causa a ferrugem no eucalipto, eu perguntei o que a pesquisadora e o seu grupo de pesquisa descobriram.
0: Como eu falei, o tamanho do genoma não é diretamente relacionado à complexidade do organismo. Apesar de ter um genoma bem maior do que a média dos outros fungos, a quantidade de genes presentes no genoma da austropoxina pside não é Tão maior. E o que significa ter uma
1: grande quantidade de elementos genéticos móveis no genoma desse fungo?
0: E a presença dos transposons no genoma desse fungo pode fazer com que ele possua uma grande variabilidade genética e consiga, assim, infectar várias espécies de mirtáceas, que é o que a gente observa atualmente. Aí, então, a gente consegue relacionar estudos de genoma, estudos de transposon e biologia de determinados organismos.
1: A Maria Carolina me contou que essa é uma das hipóteses para a presença desse grande número de transposons no genoma desse fungo. É, e quando o assunto é estudo de genoma, parece que muito ainda precisa ser investigado. E eu quis saber assim, é, qual é o grande desafio do estudo da genômica hoje em
0: dia. O grande desafio do estudo da genômica hoje em dia não é ter a informação do tamanho do genoma, não é ter a sequência dos pares de base que compõem esse genoma. Mas sim, hoje em dia, o grande desafio para os cientistas é tentar entender... Como ler esse livro... Genoma? Eu gosto de comparar... Entender genômica... Com... A visão que a gente pode ter... Quando os franceses... Chegaram lá no Egito... Encontraram a pedra de roseta... Numa linguagem... Totalmente diferente... Que seria os hierogrifos... E tentar entender o que aquela linguagem... Queria dizer... Então hoje em dia... A gente tem as pedras de roseta. A gente tem genomas sequenciados de uma maneira relativamente fácil e barata. Mas o grande desafio é entender como esse genoma funciona. Como eu consigo entender cada informação e associar essa informação à biologia, à evolução do organismo.
1: Pois é. Agora nós temos mesmo que focar nas nossas pedras de roseta, ou seja, nos genomas que a gente já tem sequenciado para entender como funciona um ou outro organismo. Mas, por tudo que a professora Carolina nos contou, parece que essa tarefa não é exatamente simples. Esse episódio foi apresentado por mim Maria Letícia Bonatelli E contou com a colaboração da Beatriz Guimarães E da Sara Zobel Lima Os trabalhos técnicos foram do Otávio Augusto Da Rádio Unicamp E você já sabe Se gostou do nosso programa Deixe sua avaliação ou comentário para Oxigênio Lá no aplicativo que você usa para ouvir podcasts Isso ajuda outras pessoas A encontrarem o programa E você também pode mandar uma mensagem Para a gente pelo Twitter, Facebook Ou Instagram